0: Bilim hiçbir zaman, daha doğrusu bilimi temsil eden hiçbir bilim insanı kesinlik iddiasıyla konuşmaz. Bu onun imajının bir parçasıdır. Yanılıyorsun demek, gerçeklik senin dediğin gibi değil demek ve bunu gösterebilmek. Bunu gösterebildiğimiz sürece hiçbir kurumsal duvar, hiçbir ego duvarı buna dayanamaz. Çünkü bu konudaki en sağlam duvar daima gerçekliğin duvarıdır ve eninde sonunda bütün egoların kafasını çarpacağı yer, gerçekliğin duvarıdır.
1: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler Elimizdekinin en iyisi, üretebildiğimiz bilginin en kalifiyesi. Aslında sadece verilerin kaynağı olarak da bilimi ananlar var. Doğru ya da yanlışın karar vericisi değildir. Kendi ölçüm yöntemleri ve kendi argümanlarıyla doğayı insanlığa açıklayan ve sadece açıklamakla yetinmeyen doğayı insanlık için şekillendirecek formülleri de sunan bilimsel yaklaşımın sonuçları el ve zihin yordamıyla test edilemediği her an doğru kabul edilir. Doğruluk üzerinde yükselen bir itibarda ya da bu itibarda bilimsel yaklaşımı bir kısa yol olarak otorite haline getirir. Dünya düz değildir diyemeyiz en azından bugün. Şayet dersek bu konudaki verilerden habersiz olsa dahi herhangi bir insan dünyanın kendine özgü şeklini dinimize çarpacaktır. Dünyanın düz olmadığı fikrine karşı olmak gerekmez. Yüzlerce yıldır geovitlik varsayımının otoriter baskınlığının aksi soruları def ediyor olması otoriterliği bir adım ileriye götürerek bilimsel muhafazakarlığı da temsil eder. Dünyanın kendine özgü şeklinin asla değişmeyeceğine dair bir doğal kanunu yoksa, neden dünya düz müdür sorusu kişilerde bilimsel muhafazakarlık duvarına bu kadar sık ve bu kadar kesin takılır? Peki bin yıl sonra da takılmaya devam edecek mi? Doğa bilimleri, formülleri, kuralları kurallarıyla temellerine kimseyi yaklaştırmayan bir otorite ile karşımızdadır. Bu otoritenin gerçeklerden öte bir de dogmatik ayağı var mıdır? İki şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Biri bilim ve
0: ikincisi bilimin imajı. Çünkü e, elimizdekinin en iyisi, üretebildiğimiz bilginin en kalifiyesi olan şey bilimin kendisi ve bunu üretmemizi sağlayan şey de bilimsel yöntem veya bilimsel düşünme biçimi dediğimiz şey. Ama bunun ürettiği ürünler üzerine düşünürken veya bunun ürettiği ürünlerin tüketicileri diyebileceğimiz insanların zihninde bir bilim kavrayışı doğmakta. İşte bu da bilimin imajı dediğimiz şey. İkinci söylediği şey de de aslında sadece verilerin kaynağıdır. Yani bize veri bazında bilgiler sunar ama bunu nasıl kullanacağımız, bunu nasıl bir dünya yaratacağımız ve bu verilerin kullanıldığı yaşamın doğru bir yaşam, yanlış bir yaşam, güzel bir yaşam veya benzer bir şekilde değerlendirilmiş bir yaşam olması tamamen bilim dışı alanlarındır diyen bir yaklaşımda elbette ki var. Ama bilim ya da bilimsel düşünme sadece verilerin kaynağı değildir. Gerçeklikle ilişki kurma biçimlerinden biridir. Dolayısıyla gerçekliği konu edindiği iddiasındaki bütün ilişki biçimleriyle bir şekilde ilişkisi veya problemi vardır. Böyle baktığımız zaman bilimin veya bilim imajının nasıl şekillendiğine şekillendir- de ayrıca odaklanmak gerekecektir. Örneğin... Onun otoriterliği nereden gelmektedir? Veya bir otorite olarak bilim imajı nereden gelmektedir? Bunun içinde bir kavram arayacak olursak mesela kesinlik kavramı buna örnek olabilir. Ee, doğa felsefesinden modern bilime geçerken rasyonalist yani akılcı felsefe kanadında bir kesinlik arayışı olduğu doğrudur. Bu da nereden gelmektedir? Çünkü matematiği örnek almışlardır. Matematik kesinlik arayışları söz konusudur. Bu ne demektir? Yani doğanın bilgisi de matematik bilgisine benzemelidir. Aynı onun gibi olmalıdır. Onun formunda olmalıdır arayışı. Bir kesinlik arayışını doğurdu. Fakat bilimsel düşünme veya da modern bilimsel devrim dediğimiz şeyin ürününde hiçbir zaman bir kesinlik vaadi yoktur. Bilim hiçbir zaman, daha doğrusu bilimi temsil eden hiçbir bilim insanı kesinlik iddiasıyla konuşmaz. Bu onun imajının bir parçasıdır. Bilim daima hipotetik bir başlangıca sahiptir. Yani varsayımsal bir yerden başlar. Bu varsayımını doğanın verileriyle doğadan elde ettiği verilerle sınar ve bu sınamayı sürekli kılar. Yani hiçbir kuram veya hiçbir teori aynı anlama gelecek bir şekilde sınanma sürecini tamamlamış değildir. Her an, her yerde olanaklı olduğu ölçüde sınamaya açıktır ve bu teşvik edilir bilimde. Dolayısıyla bu sınama sürdüğü sürece o kuramın özü daima varsayımsal kalacaktır. Ama bu şu anlamada gelmemektedir. Dünyanın düz olmadığı artık bir bilimsel e, tespit durumundadır ve bu hipotezimiz e, hiçbir yanlışlamaya uğramadan devam etmektedir. Oysa aksini iddia eden birisi yani dünya düzdür diyen birisi artık zaten bilimle bir ilişkisi olmadığı gibi bilim imajına bir saldırı düzenlemektedir. Veya kendisi başka bir bilim imajı üzerinden kendisini yapılandırmaktadır. Dolayısıyla kesinlik teriminin veya kesinlik arayışının işin içine girdiği imajla gerçek bilim veya bilim etkinliği dediğimiz bilimsel düşüncenin önce ayrıştırılması gerekir. Daha sonra bilimsel düşüncenin kendi mekanizması incelenmelidir ki biz bilimi tanıyabilelim. İşte otorite aslında imajdan sıyrıldığı zaman çok korkulacak çok tercih edilmeyecek bir şey değildir. Bunu göreceğiz. Çünkü bilimin bu anlamdaki gerçek bilimin veya bilim etkinin otoritesi dediğimiz şey ortaya işe yarar, problem çözücü, açıklayıcı bilgi üretme ortaya koyması, bunu üretebilmesi ve tüm bu süreci ve ürettiği şeyi de herkesin sınamasını açmasıdır. Ve bu sınamadan çoğu zaman başarıyla geçiyor olmasıdır. Ve buradaki esas nokta şudur başarısız olduğu noktada da biz bir şeyler öğrenmekteyizdir başarısız olması şu anlama gelir hipotezi yanlışlanmıştır artık o hipotezin geçerli olmadığını bilmekteyizdir ve o hipotezin konu edindiği alan hakkında yeni bir sınanabilir hipotez üretme vakti gelmiştir ve bu üretilecektir ve bu üretildiği zaman tekrar sınanacaktır bu sınama sonucunda eğer başarı kazanılırsa işte bunun adı ilerlemedir bilim bunu yapabildiği için ve diğerleri yapamadığı için bilim başvurulabilen bir yerdir. Bilim bu anlamda başvurulabilen bir yer olduğu veya bir yöntem olduğu için diğerlerine göre otorite sahibidir. Yoksa bilim bunu söylüyor dediğimizde bir yerlerde oturan bir üst merci değildir. İşe yarar olandır. Yani elimizdekinin en iyisidir. Veya senin söylediğin gibi elimizdeki en kalifiye olan yöntemdir. Bunun da otoriteye sahip olması hiçbir problem yok.
1: Bilimde ilerleme ve gelişme için bir noktada değerlere tutunmak ve varsayımlarda bulunmak da gerekir. Karl Popper her an eleştiri denizinde kaybolursak, yani bunu ben böyle tercüme ediyorum, elimizdeki kuramların değerini bilemeyiz der. Peki biz kuramların değerini bilmek ya da kesin sonuçlara ulaşmak için bilimsel varsayımlara, örneğin fizik kanunları. Eleştirmeden yaklaşırsak bilimsel çalışma bir ilerleme problemi değil, belki cesur bir yaklaşım olacak. Sonuç üretmek için kendi dogmalarını sabit kabul etmiş bir yaklaşım olmaz mı? Yani onun otoritesini sabit olarak kabul etmek ya da var olarak kabul etmek ve kimi noktalarda eleştirmekten çekinmek onun gerçekliğini zoru düşürmez mi?
0: Eleştiriden vazgeçtiğimiz anda bilimden de vazgeçmiş oluruz. Yani Karl Popper'dan yaptığın alıntı veya ona göndermeden devam edeyim. Eleştirel düşünme ile bilimsel düşünme aynı şeydir. İkisi farklı şeyler değildir. Ve bunun bir refleksif yani kendi üzerine dönen bir boyutu da vardır. Bilim her an kendini hatta en sert şekilde kendini eleştiren bir konumdur. Karl Popper şunu söyleyecektir, Kendi kendi hipotezlerinizin en acımasız yargıcı yine siz olun. Bu şu anlama geliyor, masa başında oturarak bir hipotezi eleştirmekten öte, doğrudan sahaya çıkıp onu yanlışlamaya, onu çürütmeye çalışmak. Bu müthiş bir bilimsel erdem. Yani kendi belki yıllarınızı verdiğiniz, saatlerinizi harcadığınız, üzerine emek verdiğiniz bütün kariyerinizi üzerine bina ettiğiniz kuramınızı veya hipotezinizi bizzat yanlışlamaya çalışmak işte bilimin özü bu. Kaldı ki siz kendinize bunu yapıyorsanız bir başkasının hipotezi veya kuramına neler yapmazsınız. İşte bilim bunu gerektirir zaten. Elinizden geldiği kadar sert bir biçimde eleştirin. tabii ki ayaklarınızı yere basarak yani bu dünyada kalarak ve yanlışlamaya çalışın. Eğer yanlışlarsanız Size müteşekkir olurum çünkü bir şey öğrenmiş oluruz. Hipotezin yanlış olduğunu öğrenmiş oluruz ve beraber yeni bir hipotez aramaya başlarız. Bunun için veya bu modeli, bu ilişki biçimini hem insanların birbirleriyle hem de doğayla kurduğumuz ilişki biçimini anlayabilmek için belki de antik Yunan uygarlığındaki bu bir ilişki biçimine de bakmamız gerekiyor. Herkesin bildiği veya çoğu kişinin genel kültür bilgisi olarak Tanıdığı bir isim Thales, ilk doğa filozofu hatta ilk filozof olarak adlandırılan kişi. Thales belki de bunun da ötesinde daha yaşarken döneminin yedi bilgesinden biriydi. Bu ne anlama gelmekteydi? Ee, antik Yunan uygarlığı kültüründe o uygarlığa hizmet etmiş, o uygarlığı kuran bilgelerin yükseldiği bir mertebe. Bunun içinde demokrasinin kurucusu Perikles'ten tutun. Pek çok ünlü ve başarılı entelektüele, devlet adamına ve ileri gelen insanlara kadar pek çok kişi var. Pek çok bilim tabii 7 kişi. Thales de bunlardan biri ve daha yaşarken. Böyle bir otorite veya böyle bir güç Thales. Ve Thales'in bir e, hipotezi var. Tabii o zaman böyle adlandırmamış olsa bile. Bu hipotezi doğanın ve gerçekliğin nihai unsurunun, yani teknik terimiyle arkesinin... Yani bugün bizim e, atom veya atom altı parçacıklar dediğimiz çalışmanın atası diyebiliriz. Var olan her şeyin nihai unsuru nedir sorusunun peşinde koşan bir hipotez. Ve bu hipotezin ortaya koyduğu şey her şeyin temeli sudur. Bu hipotezi ortaya koyarken Thales 7 bilgeden biri olma ...otoritesiyle de konuşmakta. Ama ondan 15 yaş küçük... ...yine Millet'te yaşayan, yani aynı şehirde yaşayan... ...yani bizim Ege kıyılarında... ...hemşerilerimiz diyebileceğimiz... ...iki kişiden bahsediyoruz. Öğrencisi diyebileceğimiz Anaksimandros ...da aynı konular üzerine çalışan... ...bir doğa filozofu. Kayıtlar bize aralarında bir hoca-öğrenci... ...ilişkisi olmasa bile... ...muhakkak ki bir diyalog olduğunu... ...göstermekte. Ve bu diyalog içerisinde... ...Anaximandros, Thales'e... Hem reel olarak hem de metaforik olarak şunu söylüyor. Yanılıyorsun Thalys. Her şeyin temeli su değil. Ve bu böyle bir tür öğrenci şımarıklığıyla veya sadece eleştirmek için eleştirmek değil. Eleştiri böyle bir şey değil. Argümentatif olarak neden yanıldığını da gösterebilir bir eleştiri biçim. İşte bilimsel düşünce burada başlıyor. Ve dikkat edecek olursak yedi bilgeden birine, yaşayan yedi bilgeden birine... Yanılıyorsun diyor ve Anaksimandros bunu dediği zaman Tales'in tepkisi Anaksimandros'u e, yine böyle komik bir ifadeye söyleyecek olursak sınıftan kovmak değil. Neden yanıldığımı göster Anaksimandros diyor veya senin önerin nedir diyor. Böylece eleştirin nasıl bir şey olduğunu görüyoruz. Eleştirmek yani yanlışlamaya çalışmak eğer yanlışlıyorsak da yerine bir şey koyabilmek ve yerine koyduğumuz şeyin Yanlışladığımız hipotez kadar en az bilimsel olmasını sağlamak. İşte Anaximandros bunu yaptı. Elbette o da yanılmıştı. Ama önemli olan burada yanılmak veya yanlışlanmış olmak değil. Buradaki ilişki biçimi bize bir şey gösteriyor. Yani otorite bilimsel yöntemin kendisinde kişilerde değil. Yedi bilgeden biri bile olsanız, yani en önde gelen entelektüel bile olsanız, Amacınız sizi yanlışlayacak birilerini bulmak. Bu kısaca kişi bazlı bir şey değil. Çünkü sizin en büyük yanlışlayıcınız eğer hipoteziniz yanlışsa tabii ki doğanın gerçekliğin kendisi. Tales'in Anaksimandros'a yine metaforik ve komik bir ifadeyle sınıftan kovmayarak gösterdiği tepki bugün elimizdeki en kıymetli şeyi verdi. Bu nedir? Bilimsel yönelim ve bilimsel yöntem. Anaximandros'la Thalysias'la ilişki bu yüzden belki de adı konmamış olsa da birinci bilimsel devrimimizdi. Bu bir kere bu dünya yüzeyinde yani bu gökyüzünün altında filizlendikten sonra ulaşacağı yer modern bilimsel devrim oldu ve ondan sonra günümüz. Ama elbette şunu söylemek lazım, bu kaybedilmez bir kere ulaştıktan sonra bir daha düşmeyeceğiniz bir şey değil. Bu eleştirel düşünmeyi kaybettiğimiz anda bilimi de kaybedeceğiz. Çünkü başta söylediğim gibi eleştirel düşünme ile bilim zaten aynı şeydir. Eğer eleştirel düşünmeyi kurumsal olarak veya teorik olarak veya bir alışkanlık olarak kaybedersek... Bilim ve onun tüm ürünlerini de belki bir anda değil ama zamanla kaybedeceğiz. Ve tarih bize gösteriyor ki biz ne zaman bilimsellikten uzaklaştık ve bilimi kaybettik. Çok büyük acılar çektik. Çünkü gerçeklik orada bizi yanlışlamak için her zaman bekliyor olacak.
1: Thales ve Anaximandros aynı dönemde yaşamış insanlar. Bilgeler daha doğrusu. Anaximandros eleştirisini direkt olarak Thales'e iletebilmiş bu sebeple de bu eleştirisinin sebebini öğrenebilmiş. Günümüzde, örneğin ben, herhangi bir bilim insanı, bir yabancı bilim insanından bahsedelim ya da bilim filozofundan bahsedelim. Karl Popper şu an yaşamıyor olsa da, benim ona erişmek için ve yüz yüze konuşmak için geçmem gereken büyük aşamalar olabilir. Yani ona yanlışsın diyebilmek için, öncelikle okuduğum ya da çalıştığım fakültedeki Meslektaşlarımla ya da arkadaşlarımla bunu tartışacağım ve öncelikle onlar Karl Popper'ın adına beni reddedecekler. Böyle şey olmaz diyecekler. Ardından daha yetkin kişilerle görüşeceğim. Çünkü onların da fikrini almam gerekiyor. Onlar da beni reddedecekler. Aslında kraldan çok kralcı olma durumu şu an bu bilimsel yaklaşımın temelinde olmasa bile bilimsel yaklaşımın topluma yaklaştığı, topluma indiği kısımlarda büyük problem yaratıyor. Yani siz bir eleştiride bulunduğunuzda o teorinin sahibi kişiye ulaşmadan sizin eleştiriniz zaten yerli ediliyor. Yani bu o dönemlerde farklı bir şekilde yer almış olsa da günümüzde bilimin otoritesi daha temelden sağanlaştırılıyor. Belki bu sizin söylediğiniz şekilde iyi olabilir ama gelişimin de bir noktada önüne geçebiliyor ya da geçme ihtimali var diyebilir miyiz?
0: Şimdi bilimin kurumsallığı içerisinde, yani üniversiteler, enstitüler ve diğer kurumlar diyelim, bazı kanalların kapatılabildiği veya bazı e, ulaşma şansın olsa bile belki taleste olmayan egoların söz konusu olabildiği bir kurumsallaşma yaşadığımız doğrudur. Hem kendi ülkemizde hem de batıda. E, ancak bir şeyine bilimsellik üzerinden bakacak olursak başka avantajlarımız da var. Şu anda Thales veya Anaximandros'un ulaşamayacağı coğrafyalara ve mesafelere çok rahat bir şekilde ulaşabilecek durumdayız. Fiili olarak orada olmasak bile haberleşme araçları üzerinden çok rahat ulaşabiliriz. Thales'e Anaximandros'un en büyük şansı Milet'te yani aynı şehirde yaşamalarıydı. Keza bu bizim de şansımızdı. Bu diyalogtan çıkan sonuçları düşünecek olursak. Ama artık herhangi birimiz New York'ta, Hong Kong'ta, Tokyo'da, ...Paris'te, Roma'da ve sayamayacağımız pek çok şehirde veya mesafedeki insana çok rahat bir şekilde ulaşabilir... ...ve ona Anaximandros'un dediği gibi yanılıyorsun diyebiliriz. Bunu nasıl değerlendireceği tahmin ona kalmış bir şey. Ama şunu hemen söylemek lazım. İyi bilim, aynı anlama gelecek şekilde gerçek bilim saklı kalmaz. Eğer argümentatif bir biçimde, yani neden yanıldığını da gösterecek şekilde yanılıyorsun diyebiliyorsak... Buna dirense bile veya bazı kanallar bunun o kişiye veya da o kurama veya o kuramın temsilcilerine ulaşmasını engelliyor olsa bile eninde sonunda bu ortaya çıkacaktır bu hakikat. Çünkü bu hakikat yani bu doğruluk gerçekliğe ilişkindir. Dolayısıyla aslında onu yanlışlayan kişi sen değilsin, onu yanlışlayan kişi bir insan bile değil. Onu yanlışlayan şey gerçekliğin kendisi. Bunu keşfeden ve bunu savunan kişi bir insan. O sensin veya bir başka kişi. Yani yanılıyorsun demek, gerçeklik senin dediğin gibi değil demek ve bunu gösterebilmek. Bunu gösterebildiğimiz sürece hiçbir kurumsal duvar, hiçbir ego duvarı buna dayanamaz. Çünkü bu konudaki en sağlam duvar daima gerçekliğin duvarıdır. Ve eninde sonunda bütün egoların kafasını çarpacağı yer gerçekliğin duvarıdır. Ama elbette ki kurumsallaşmanın kendisi de problematik olarak ele alınmalıdır. Yani bu sadece gerçekliğin bir gün açığa çıkacağı, gerçekliğe ilişkin bilginin bir gün elbette ki kendisini kabul ettireceği biçiminde bir akışa bırakılamaz. Çünkü çoğu konuda bu sadece bir teorik fizikçi yanılıyorsun demek gibi biraz daha... Devrimsel ve lüks bir konu değil. Her gün yaşadığımız pek çok problem konusunda yanılıyorsun diyebilme özgürlüğünü ve gerekliliğini getirir. Ve bu problemlerin büyük bir kısmında yanılıyorsun demekteki gecikme veya yanıldığını kabul etmeme belki en radikal biçimiyle insan hayatına mal olmaktadır. Dolayısıyla bilim tarihi ve bilim felsefesinin eleştirel düşünme tarihi ve analizi yaparken veya bunun rafine modelini, şablonunu ortaya çıkarmaya çalışırken uğraştığı problemler hayatla ölüm arasındaki problem kadar keskindir ve buraya mutlaka ki dokunur. Daha önceki bir konuşmamızda da bahsettiğim gibi cehalet, özgürlük ve yoksulluk problemleri iç içe geçmiş problemlerdir ve cehalet problemi yani gerçekliğin sesini bir türlü dillendirememek ee, yanılıyorsun diyememek, yanıldığını bilmemek, cehalet belki de budur, yanıldığını bilmemek Diğer problemleri çapraz kestiği için sonucu özgür olmama ve yoksullukla sonuçlanacaktır Yoksulluk ve özgür olmama da hayatta kalmakla ölmek arasındaki farka eninde sonunda dayanacaktır Dolayısıyla belki de mottoyu tekrar etmek gerekir Bilime ilişkin problemler gerçek problemlerdir. Bilimin problemleri zaten gerçektir, bunu söylemiyorum. Bilime ilişkin problemler de gerçek problemlerdir. Ve bunu ele alan bilim teorisinin, yani bilim felsefesinin ve bilim tarihinin ve diğer disiplinlerin problemleri gerçek problemlerdir. O yüzden... Kurumsal gelişmeyi de ele almak gerekiyor. Bilimin kurumsal yapılanması, kuramsal yani teorik yapılanmasını da ele almak gerekiyor. Ve bunlar aslında aynı problemin iki farklı yüzü. Hangi taraftan başlarsak başlayalım, bir diğeriyle
1: mutlaka yüzleşeceğiz. Bilimin otoritesi geçmişte olduğu gibi yerini dogmatik düşünceye ya da Farklı bir beşeri yaklaşımı bırakabilir mi? Çünkü şu an bilmesek de e, önümüzdeki dönemde ya da önümüzdeki yüzyıllarda farklı bir e, yaklaşım gelebilir. Bunun dönem dönem yaşanıyor olması, e, orta çağda ya da daha öncesinde dünyanın farklı yerlerinde yaşanıyor olması dogmatik düşünceye karşı bilinçsizce de olsa bir önlem alıyor olmamızı gerektirir mi? Yani e, tarihte bunun örnekleri var ve şu an bir korku var mı? Devletlerde bunun için çalışmalar var bilim insanları devletlerin var olması için de çalışıyor yani yerlerini aslında bir manada sabit tutuyorlar bilim üreten herkes bir manada devleti içinde ya da bulunduğu ona kaynak sağlayan e, guru içinde bir şeyler üretiyor kendini kabul ettiriyor böylece yerini ve otoritesini sağlamlaştırarak geçmişte yaşanan bu örneklerin yeniden sağlanmamasına bilinçli ya da bilinçsiz katkıda bulunuyor olabilir mi? Tabii ki bilimin
0: nasıl kullanıldığı problemi e, sosyolojik veya iktisadi boyutlarıyla el alınması gereken bir şey. Yani şöyle bağlayacağım senin soruna. Kimin için bilim diye sormak da meşru bir soru. Kimin çıkarları için, kimin problemleri için bilim sorusu da oldukça meşru bir soru. Yani bilimin nasıl kullanıldığı ama bilimin kendisine odaklandığımız zaman... Daha önce üzerinde durduğumuz gibi bilimin otoritesi nereden geliyor sorusu aklımıza gelecektir. Çünkü dogmatik düşünce dediğimiz diğer düşünme biçimleri bu otoriteye talip veya bu otoriteyi ortadan kaldırmak istiyorlar. Çünkü dogmatizm şöyle bir şey diyebiliriz. Gerçeklik hakkında söylediğim şey doğrudur ve bu tartışmaya kapalıdır. En kaba anlamıyla. Oysa bilim başlangıcından sonuna kadar ki zaten başlangıç ve son bu anlamda sonunun olmadığını gösterecektir bize. Eleştirel düşünme üzerine kurulu. Yani söylediğim şey gerçeklik hakkında gerçeklikle sınanmalıdır ve eğer gerçeklikle sınanmasından başarı ile çıkmıyorsa yanıldım. Dolayısıyla yerine yeni bir hipotez koyacağım. Tekrar deneyeceğiz. Belki de yanılacağız. Ama daha çok şey bilerek yanılmış olacağız. Belki bir kez daha yanılacağız, hep sürecek ama eninde sonunda o problemi çözeceğiz. Çünkü bizim muhatabımız gerçeklik ve yanılma payımız her zaman var. Ve zaten bu yanılma payını sürekli test ediyoruz veya sınıyoruz. Oysa dogmatik düşünce bu anlamda sınamaya açık değil. Veya sınamaya açık olmayan bir çekirdek taşıyor kendi içerisinde. Peki bu tekrar bilimin yerini alabilir mi? Elbette ki alabilir çünkü... Eleştirel düşünme korunmadığı ve yeniden üretilmediği sürece sürdürülebilirliğini ile koruyamaz veya da muhafaza edemez. Çünkü hemen yine Karl Popper'dan şunu alıntılayalım. Kusursuz kurumlar, yani işletmeleri çok büyük ölçüde şahıslara dayanmayan kurumlar kuramazsınız. Kurumlar en çok Kurumların kuruldukları amaçlar için çalışan ve başarının büyük ölçüde şahsi inisiyatif ve bilgilerine bağlı olduğu kimselere yardım ederek şahsi unsurların belirsizliğini azaltabilir. Kurumlar kaleler gibidirler. İyi planlanıp kurulmaları ve yeterince insanla donatılmaları gerekir. Dolayısıyla bir kurum olarak bilimin sürdürülebilirliği için iyi veya da gerçek bilim insanlarına ve bunları sürekli yetiştirmeye ihtiyacımız var. Ama sadece bilim insanlarını yetiştirmek yetmeyecektir. İnsanların yani tüm toplumun problem çözerken, gerçeklikle ilişki kurarken bilimsel yöntemin farkında olmasını sağlamalıyız. Bu da bir eğitim meselesidir. Dolayısıyla bu çözülmediği sürece bir gün gelir, insanlar bilim yerine başka şeyleri, dogmatik düşünceleri tercih etmeye başlayabilir. Ve bu alandaki... ...bir oylama çok tehlikeli olabilir. Çünkü ortaçağ karanlığı o kadar geride kalmış bir karanlık değil. Bugün bile dünya coğrafyasının bazı yerlerinde ortaçağ ve hatta orta Çağdan daha kötü koşullar hüküm sürmekte. Bir yerde teorik fiziğin en uç noktasında atom altı parçacıklarla uğraşırken... ...bir yanda hala belki adı cadılık olmasa bile kadınların veya insanların diri diri yakıldığı bir dünyada yaşıyoruz. O halde bilim her yere hakimdir veya bilimsel düşünme zafer kazanmıştır ve artık bir daha geri dönüş yoktur diyeceğimiz bir çağ, koşul veya dünya söz konusu değil. En gelişmiş toplumlarda bile bu kaybedilebilir. Ama tabii ki burada da bir sıralama söz konusu. Çok parlak bilim insanlarının olduğu toplumlar, belki Karl Popper'ın bu alıntısına eklemede bulunabileceğimiz gibi sadece şahıslar üzerinden, tutunmaya çalışabilir bilimselliğe veya bilimsel dünya görüşüne. Ama o şahıslar gittiği zaman herhangi sebepten dolayı geride kalan bir orta çağ karanlığı olacaktır. Fakat bazı toplumlar bu kurumları kurabilmiştir. Başta üniversite olmak üzere. Bu kurumlara sahip olan toplumlarda Kişiler yani parlak bilim insanlarının sayısı azalsa bile toplumlardaki bilimsellik seviyesi düşse bile bu kurumlar onları tekrar üretebilecek ve eldeki mevcut sayısıyla o ortaçağ karanlığının dönmesini en azından bir noktaya kadar engelleyebilecektir. Kurum yok oluncaya kadar ama bazı toplumlarda ise bu bir gelenektir yani çok daha üst bir kurumsallaşmadır. Üniversiteler elden gitse bile bilimsellik orada en azından daha uzun süre direnç sağlayabilecektir. Ve belki ortaçağ karanlığından en uzak olan toplumlarda bu toplumlardır. Amacımız böyle bir toplum olmak. İşte o yüzden bu konuşmayı yaptığımız, bu kaydı aldığımız Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin cephesinde yazan hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü basit bir söz değildir. Referansı bu dünyaya ve bilime ve bilimselliğe veren bir sözdür. Ve bu söz işte önce kişileri, daha sonra kurumları, daha sonra da daha büyük kurumlar olarak gelenekleri oluşturma yolunda bizim mottomuzdur. Fakat buna uymadığınız zaman veya bunu unuttuğunuz zaman veya bunu basit bir söz olarak, bir klişe olarak gördüğünüz anda ortaçağ karanlığı hemen kapının arkasındadır ve kapı açıktır.
1: Hayatın Denklemleriyle ile Bilimin Teorisi, Gayri Safi Fikirler.